0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtdechant von Bonn. Wir haben mit dem gestrigen Sonntag die Adventszeit begonnen. Die Tage vor dem Weihnachtsfest, in diesem Jahr wirklich vier Wochen, sind seit jeher dem Warten gewidmet. Warten auf den hohen christlichen Festtag, der an die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem erinnert. Eigentlich eine karge Bußzeit, Entbehrung und Hunger durch Fasten sollen die Vorfreude steigern, Schweigen und Nachdenklichkeit die Wachheit und Hörbereitschaft für die Weihnachtsbotschaft fördern. Wohnungen waren nur mit einem Adventskranz geschmückt. Eine andere Dekoration kannte man nicht. Blumen anderer Art, Weihnachtsbäume gar oder Lichterketten wären vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar im Advent gewesen. Selbstverständlich wurde auch früher gebacken oder gebastelt, was den Weihnachtsbaum oder die Krippe zieren sollte. Aber unter keinen Umständen wurden Plätzchen oder Lebkuchen schon gegessen. Und ohne Frage wurden Bastelarbeiten, Sterne, Schleifen oder Engelfiguren erst noch weggeräumt, bis sie zum Heiligen Abend zur Aufstellung kamen. Weihnachten hob sich deutlich ab. Die Zimmer strahlten dann erst. Bescherungsteller waren gefüllt und Tische jetzt reichlich gedeckt. Tage der Fülle folgten den Wochen des Fastens und der Zurückhaltung. Das hat sich deutlich geändert. Weihnachten haben wir uns die Weihnachtsdekoration bereits leid gesehen und das Festtagsgebäck wirkt dann vielfach langweilig, weil man es bereits seit Wochen überall angeboten bekommen hat. In der Adventszeit wird heute vieles von dem vorweggenommen, was einmal mit dem Fest selbst in Verbindung gestanden hat. Eine eigene Adventstradition gibt es kaum noch. Wenn Menschen heute in unsere Kirchen kommen und hier noch sehen, dass die Räume schmucklos sind und nur einen Adventskranz zeigen, dann meinen sie nicht selten, wir hätten die Dekoration vergessen oder wollten ihnen den Spaß verderben. Dass der Advent die Zeit des Wartens ist und nicht das nach vorne verlagerte Weihnachtsfest, das vergessen zunehmend mehr Menschen. Früher wurde ein Spannungsbogen aufgebaut, ein Hunger von Leib und Seele, der das Verlangen nach der weihnachtlichen Botschaft steigerte und der dafür Sorge trug, dass sie eine Wirkung im Einzelnen erzeugen konnte. Weihnachten feiern, weil es endlich so weit ist, genau hinhören, weil man seit Wochen wachgerufen wurde. Innerlich berührt sein, weil in den kargen Wochen eine Sehnsucht nach vielem in Bewegung gekommen war, was man sich persönlich von diesem Fest an Erneuerung, an Freude und lebendiger Verbindung mit Gott erhoffte. Sicher entstanden dabei auch Ideen, was man als Geschenk unter dem Baum zu finden hoffte, aber mehr noch waren es die seelischen Erwartungen, deren man sich bewusst wurde. Weihnachten ist der Tag, an dem Gott in das menschliche Leben tritt. Damals vor 2000 Jahren, aber eben auch heute in das konkrete Leben des Einzelnen. Dazu braucht es aber ein Verständnis davon, wo das geschehen soll und kann und wie. Wo in meinem und in Ihrem Leben? Das konkret in Worte zu fassen, fällt uns meist schwerer als wir denken. Die wirklichen Sehnsüchte und Notwendigkeiten liegen oft verborgen. Wir sind allzu sehr gewohnt, sie beiseite zu schieben. Es braucht deshalb Ruhe und Konzentration mit klaren und ehrlichen Gedanken und Empfindungen, damit das Weihnachtsfest möglich macht, für uns konkret werden zu lassen, worauf es im eigenen Leben ankommt und wozu es Gott braucht. Was brauche ich von ihm? Was erbitte ich mir? Worauf kommt es an? Heute berichtet das Tagesevangelium vom Hauptmann von Karfanaum. Er sucht Jesus auf, um ihn für seinen schwer erkrankten Diener um Hilfe zu bitten. Es heißt, er sei gelähmt und leide unter starken Schmerzen. Vom Hauptmann ist die Aussage überliefert, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. In jeder Messfeier sprechen wir diesen Satz nach, nur dass wir ihn auf uns und unsere Seele beziehen. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Der Wunsch nach Gesundung der Seele, eine starke Bitte. Aber was heißt das? Wie füllt sich das konkret? Wo muss er heilen und die Seele berühren, wenn in meinem Haus, in meinem Alltag, in meinem Weihnachten Gott ankommen soll? Wir könnten auch sagen, welche Lähmungen sind es, von denen wir befreit werden müssen? Was ist der Schmerz, der nach Linderung verlangt? Wir wissen, dass die Erkenntnis der erste Schritt zur Besserung ist und meist geht es ohne ihn nicht. Das müssen wir leisten, wenn Veränderung, wenn Heilung möglich werden soll. Dafür haben wir jetzt die Zeit. Vier Wochen. Nicht unwahrscheinlich, dass klug war, was vorherige Generationen in diesem Kontext dachten, nämlich dass es zur Beantwortung solcher Fragen die Zurückgezogenheit, die Schlichtheit und auch eine gewisse Nüchternheit braucht, die karge Zeit. Es könnte sein, dass Weihnachten oft an uns spurlos vorübergeht, weil wir diesem Gott, der ankommen und heilen will, nicht hinreichend auf die Frage antworten können, was er denn tun soll. Ob es dann immer so geschieht, wie wir uns das erhoffen, sei dahingestellt. Das bleibt offen. Aber es würde die Voraussetzung dafür sein können, dass Gott uns das geschenkt macht, das wir eigentlich brauchen. Vieles von dem, was unter dem Weihnachtsbaum liegen wird, wird es nicht sein. Aber was? Was müsste da liegen? Darauf in vier Wochen etwas sagen zu können, dafür und darüber nachzudenken, ist jetzt die Zeit. Advent. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.